0: Ein Blick auf den bisherigen Verlauf der Energiewende in Deutschland zeigt, dass einige große Sektoren ihre CO2-Emissionen kaum oder gar nicht verringern konnten. Am gravierendsten ist das im Verkehr, der global zunimmt und nach wie vor überwiegend auf fossilen Kraftstoffen beruht. Die vielbeschworene Verkehrswende muss also kommen. Aber wie sieht sie aus? Batterieelektrische und Brennstoffzellenfahrzeuge benötigen neben CO2-freiem Strom auch neue Infrastrukturen. Deren flächendeckender Aufbau kostet Zeit und Geld. Die dritte Option sind strombasierte Kraftstoffe aus CO2. Sie brauchen zwar noch mehr Strom, könnten aber schnell eingeführt werden, da die Infrastruktur für die Nutzung beibehalten werden kann.
1: Die Energie- und Mobilitätswende ist deutlich geprägt von Diskussionen über Wind, Solar, Wasserkraft und Elektromobilität. Und auch Wasserstoff spielt immer wieder eine Rolle in der öffentlichen Diskussion. Ähm, letzteres ergibt aber auch nur Sinn, wenn die Herstellung regenerativ oder mit regenerativen Energien erfolgt. Und alle diese ähm, ja, Energieträger haben verschiedene Vor- und Nachteile. Und eine weitere Option sind nicht fossile Treibstoffe, sogenannte synthetische Treibstoffe oder Synfuels. Und was dahinter steckt und welche Rolle Fuels für die Energiewende spielen, wollen wir heute besprechen. Herzlich willkommen zum SVF-Podcast. Zuerst in eigener Sache. Wir würden uns freuen, auf verschiedenen Kanälen ein bisschen Feedback von unseren HörerInnen zu bekommen. Wir haben dazu auf Twitter und Instagram unter svf-podcast eigene Seiten und versuchen da euch zu informieren, was wir tun und wenn es neue Folgen gibt und freuen uns auch auf Feedback und Kommentare zu den Folgen. Ansonsten vergrößern wir unser Team und ich freue mich, dass heute zum ersten Mal Svenja bei der Moderation mit dabei ist. Hallo Svenja und vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor.
2: Ja, hallo, voll schön, dass ich heute mal mit dabei sein kann. Ich bin Svenja, Svenja Quitsch, arbeite als Doktorandin an der Uni Kassel, ähm, bin ja von Haus aus Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt auf internationaler Politik, was bedeutet, dass ich mich mit Klimawandel eigentlich hauptsächlich so auf globaler Ebene beschäftige. Aber ich bin eben auch lokal aktiv bei der, ähm, bei der Regionalgruppe der Scientists for Future in Kassel und bin darüber eben auch zu euch in eurem Podcast gekommen und bin deswegen heute hier.
1: Sehr schön. Ja, und zum Thema synthetische Treibstoffe und was dahinter steckt, äh, freuen wir uns heute, Professor Dr. Roland Dittmeier zu Gast zu haben. Er ist äh, in Karlsruhe am KIT äh, und leitet das Institut für Mikroverfahrenstechnik, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Hallo Roland, schön, dass du da bist. Hallo Christoph, hallo Svenja. Du bist Chemieingenieur, richtig? Korrekt. Und nach, äh, nach einiger Zeit in Erlangen und Nürnberg, jetzt in Karlsruhe, Genau, ich habe in
0: Erlangen studiert, bin dann nach der Promotion nach Frankfurt gegangen, zur Dechema, dort gibt es ein Forschungsinstitut, da war ich dann, das war meine erste Stelle nach der Uni, da war ich dann auch elf Jahre und seit 2009 bin ich jetzt hier am KIT, auch schon wieder zwölf Jahre und was ist die Dechema? Ist es reine Forschung? Die Dechema ist, das heißt Gesellschaft für chemische Technik und Biotechnologie. Das ist sozusagen sowas wie die Gesellschaft Deutscher Chemiker auch oder der VDI. Mit dem Unterschied, dass dort ein eigenes Forschungsinstitut existiert mit verschiedenen Gruppen. Und die sind im Bereich chemische, Verfahrenstechnik, technische Chemie auch sehr zentral für die Community in Deutschland. Und deswegen war das eigentlich ein guter, eine gute erste Stelle nach der Uni sozusagen, um auch in die Community hier breit einzutauchen. Und woran hast du da gearbeitet? Das waren äh, technische Chemie. Das ist im Prinzip äh, auch Verfahren, Reaktionen. Äh, damals noch nicht so fokussiert auf Energiefragestellungen äh, im Bereich ja, Verfahrenstechnik. Also nicht, nicht so viel anders wie jetzt. Nur jetzt fokussieren wir deutlich stärker auf die Umwandlung von Kohlendioxid
1: in irgendwelche chemische Energieträger. Ja, ihr habt bei euch am Institut einen Container aufgestellt. Auf der einen Seite geht CO2 rein und auf der anderen Seite kommt Benzin raus. Richtig? So ungefähr. So ungefähr. Ja. Was ist das? Das ist eine, eine, eine Pilotanlage. In einem, in einem Forschungsprojekt und äh, ihr versucht da aus CO2 aus der Luft ähm, ja im Grunde einen synthetischen Treibstoff zu erzeugen. Genau, Vielleicht also du mal erklären, was da genau passiert.
0: Also an den Einzelschritten wird ja schon länger gearbeitet, aber wir haben jetzt damals ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, zum ersten Mal eben vier Schritte direkt kombiniert in einer Anlage. Und ähm, also wenn wir am Ende kohlenstoffbasierte Synthfuels haben wollen, brauchen wir erstmal eine Kohlenstoffquelle. Und die äh, unter dem Blickwinkel Kreislaufwirtschaft interessante Kohlenstoffquelle ist Luft. Weil wenn wir den Kraftstoff am Ende verwenden, erzeugen wir ja wieder Kohlendioxid. So daher die Idee, wir nehmen das CO2 aus der Luft mit erneuerbarer Energie, wird das gewonnen. Und dann äh, wird dieses CO2 mit Wasser in Synthesegas umgewandelt. Das ist der zweite Schritt. Und Synthesegas ist eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Und dieses Synthesegas wird im dritten Schritt in einem sehr kompakten Reaktor, der hier am Institut entwickelt wurde oder wo die Basis für diese Reaktortechnik wurde hier am Institut entwickelt, in eine breite Kohlenwasserstoffmischung umgewandelt. Dieses Verfahren ist seit langem bekannt. Das ist die Fischer-Tropsch-Synthese. Da macht man sozusagen aus den einzelnen Kohlenstoffatomen, im, Im Kohlenmonoxid baut man Ketten auf, indem man den Wasserstoff da dran hängt und dann kohlenstoff kohlenstoff bindungen macht. Und diese breite Kohlenwasserstoffverbindung oder Mischung ist natürlich jetzt noch kein fertiger Kraftstoff. Deswegen gibt es noch einen vierten Schritt, wo die ganz langen Ketten einfach gespalten werden und auch die Zusammensetzung oder die Molekülstruktur der anderen Moleküle noch ein bisschen umgearbeitet wird, damit einfach die Kraftstoffeigenschaften erreicht werden. Dann kriegt man eine. Ein flüssiges Produkt. Die ganz langen Ketten wären auch fest bei Raumbedingungen, Raumtemperatur. Und dieses flüssige Produkt kann man dann eigentlich, oder wenn man das destilliert, dann kriegt man die einzelnen Kraftstoffschnitte, also zum Beispiel Diesel oder Kerosin oder auch Benzin vom Prinzip her. Ne? Das ist das, was da passiert. Und unser Forschungsziel ist im Prinzip die Entwicklung solcher integrierten Technologien, die als Insellösung dann auch irgendwo funktionieren, wo ich nicht viel Infrastruktur habe und es sich sozusagen wirklich mit Luft und erneuerbarer Energie einen nutzbaren
1: Kraftstoff machen kann. An welchem dieser Schritte brauche ich dann noch diese zusätzliche Energie? Also ich brauche natürlich Energie für die Elektrolyse.
0: Das ist eigentlich der Hauptenergiebedarf. Ich brauche aber auch äh, Energie für die CO2-Gewinnung aus der Luft. Ne, das braucht wegen der geringen Konzentration von CO2, also vergleichsweise geringe Konzentration von CO2 in der Luft, relativ viel Energie. Ähm, dafür kriege ich bei dieser Fischer-Tropsch-Synthese Abwärme, weil die Reaktion einfach Wärme freisetzt. Und diese Wärme wird jetzt gewonnen oder genutzt, um, um Dampf zu erzeugen, der dann in diese Koelektrolyse reingeht. Und auch die äh, Wärme wird genutzt für die äh, Gewinnung von CO2 aus der Luft, so dass insgesamt ähm, der Wirkungsgrad, also wie viel äh, kriege ich an chemischem Produkt, also welche Energie steckt da drin, bezogen auf den gesamten Energieeinsatz relativ hoch ist, durch diese Verknüpfung. Das ist äh, eben auch ein Forschungsziel, dass man natürlich möglichst viel oder möglichst hohe Energieeffizienz bekommt, denn dieser Strom aus Erneuerbaren ist ja jetzt nicht beliebig verfügbar.
1: Ne? In, in welcher Größenordnung ist da der, der Wirkungsgrad?
0: Also die, also bei so einer ganz kleinen Anlage kann man das nicht wirklich experimentell ermitteln, weil man einfach zu viel Verluste an die Umgebung hat. Aber wir untersuchen das natürlich auch mit Prozesssimulationen. Und da können, sagt uns die Prozesssimulation, wenn wir diese Abwärmen nutzen, kommen wir auf äh, so im Bereich 50 bis 55 Prozent, vielleicht auch 60 Prozent, je nachdem, wie viel Energie wir halt brauchen für die CO2-Gewinnung aus der Luft. Hm. Wenn, meine würde, mhm. ja, wenn man eine andere CO2. Ich würde mal
2: ganz kurz nachfragen. Du sagst gerade ne die CO2-Gewinnung aus der Luft. Ähm, ich bin ja jetzt nicht so in dem Technikthema drin, aber seid ihr die Ersten, die das überhaupt erstmal machen, das klingt ja so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Ich filter irgendwie.
0: Nein, da sind wir Sein nicht. nicht
2: die Ersten. Okay, nein, nein. erzähl mal.
0: Also wir machen das ja auch nicht alles allein, sondern wir machen das ja mit industriellen Partnern. Das sind in diesem konkreten Fall drei Startups und die CO2-Gewinner aus der Luft ist die Firma Climeworks. Die ist relativ präsent, auch in der Öffentlichkeit. Die machen das, ich weiß gar nicht genau, die gibt es bestimmt schon zehn Jahre. Es gibt noch ein paar andere Firmen, auch in, den, in, in Kanada gibt es eine, Carbon Engineering, und dann gibt es äh, in den USA eine, Global Thermostat. Mit all denen haben wir Kontakt. Also wir sind nicht die einzigen und wir entwickeln gar nicht so sehr diese Technologie, sondern wir nutzen die als eine Komponente in dem Gesamtverfahren ne? und wir ah, integrieren verstehe. die. Mhm, ähm, mhm. Genau, also das beantwortet die Frage. Ne?
1: Also ja, wie, genau, genau. In diesem ersten Schritt der CO2-Gewinnung, wie, wie funktioniert das denn so grob? Gut, da gibt es verschiedene Verfahren. halt. Die Firmen
0: haben verschiedene Verfahren. Ich bleibe jetzt mal bei Climeworks. Das ist ein Feststoff, also wie ein poröses Filter. Da leitet man die Luft durch mit so einem Gebläse. Das saugt die Luft da durch. Und dann bleibt das Kohlendioxid an einem mikroporösen Stoff hängen, wie an einem Schwamm. Genauso bleibt Feuchtigkeit da hängen. Und dadurch geht die Luft oder die Luft, die dann hinten raus strömt, ist dann abgereichert an, an CO2. Je nachdem, wie schnell man jetzt dadurch strömt, kann man unterschiedlich viel abreichern und auch unterschiedlich viel gewinnen. Irgendwann ist dieser Filter belegt, dann schaltet man auf den nächsten Filter, sperrt den ersten Filter ab, macht ihn warm. Dadurch desorbiert man quasi dieses adsorbierte CO2 und den Wasserdampf, dann kondensiert man das Wasser aus kann man auch das CO2 verflüssigen, dann ist es ganz rein und dann hat man reines CO2. Jetzt kann man sich vorstellen, für diese Schritte ähm, aufheizen, umschalten, desorbieren, kondensieren, verflüssigen, braucht man halt immer auch Energie. Und das macht halt den den Energieverbrauch von dem Verfahren zusätzlich zu dem Kontakt, also ich muss diese Luft da durchleiten, dafür brauche ich Strom für meinen Lüfter. Aber das sind die zwei Punkte, ne? Strom für den Lüfter Wärme für die Desorption bei Climeworks geht es ungefähr bei 100 Grad. Das heißt, ich kann sehr gut mit der Abwärme aus meiner Fischer-Tropsch-Synthese, das hat ungefähr 200 Grad, kann ich sehr gut hier Wärme bereitstellen. Könnte auch eine andere Abwärme sein, aber das ist der Sinn dieser Kopplung. Ne? Und so, jetzt es gibt vielleicht noch dazu. Es gibt andere Verfahren. Carbon Engineering macht das mit einer Flüssigkeit. Das ist dann wie so ein Sprühturm mit, mit einer Struktur da drin, wo die Flüssigkeit runterrieselt und die Luft geht im Querstrom dazu durch. Dann wird das CO2 in der Flüssigkeit äh, absorbiert und dann muss ich diese Flüssigkeit regenerieren über mehrere Stufen und da brauche ich dann am Ende, weil ich dann Calciumoxid kriege oder Calciumcarbonat, was ich bei hoher Temperatur zersetzen muss, brauche ich 900 Grad. Ne? Das kann ich jetzt nicht mit so einer Kopplung machen, deswegen gucken wir auf diese Niedertemperatur Direct Air Capture Verfahren,
1: wie zum Beispiel von Climeworks. Wie lange dauert es dann ungefähr, bis so wir, ein so ein Schwamm voll ist? Das hängt davon ab, wie groß der ist, wie viel man durchleitet. Das kann ich jetzt gar nicht auswendig sagen, ich würde sagen ein paar mhm. Stunden. Okay, also de, was ich was ich mich gerade frage so in was welcher Größenordnung ich mir das vorstellen kann, wie viel keine Ahnung Gramm Kilogramm Tonnen CO2 ich dann am Ende habe, wenn ich so ein ein so ein so eine Phase nehme. Ja, das hängt halt vom
0: Kollektor ab. Also im, im Prinzip bauen wir jetzt. Also du hast diesen Container erwähnt, diesen einen. Wir sind ja jetzt schon mhm. weiter. Wir machen ja gerade schon ein Scale-up in diesem Copernicus Power to X Projekt. Wird eine Anlage hier gebaut. Und mit den anderen Komponenten integriert, die wird dann eineinhalb Tonnen CO2 pro Tag aus der okay. Luft aus der Luft ziehen. Und damit können wir dann, man kann das relativ einfach umrechnen, weil der Großteil dieses Kohlenstoffs landet am Ende in unserem Kraftstoffprodukt. Können wir so 300, 300 Liter, vielleicht ein bisschen mehr am Tag generieren mit sowas. Das ist jetzt eine Pilotanlage. Und das, die Idee ist aber, dass größere Anlagen dann auch 100.000 Tonnen oder auch eine Million Tonnen pro Jahr an Kraftstoff erzeugen bzw. Kohlendioxid aus der Luft gewinnen. Mit entsprechendem Einsatz an erneuerbaren Energien natürlich. Der geht natürlich linear hoch damit.
2: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass ihr schon sozusagen in der nächsten Phase seid. Ihr habt schon das power to X projekt und so. Was mich jetzt da so ein bisschen umtreibt ist die Frage wo das nachher tatsächlich auch angewendet wird also kann ich das als Privatperson dann in mein Auto tun oder ist das eher für Frachtschiffe ist das für die, für die vielleicht auch für den Flugverkehr oder so eher geeignet gibt es da ein spezifisches Segment ein Marktsegment oder so
0: also unser Hauptprodukt oder Zielprodukt ist tatsächlich Kerosin weil wir sind ja, nicht nur wir, sondern man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass man noch lange Kerosin für solche Langstreckenflüge brauchen wird. Es gibt zwar Ansätze, auch elektrisch zu fliegen. Es gibt Ansätze, mit Wasserstoff zu fliegen, ähm, weil dann auch die Verbrennung oder die, die, die äh, Turbinen dann höhere Wirkungsgrade und so weiter haben. Aber trotzdem für so einen Langstreckenflug mit hoher Last, genauso wie für Schiffe mit hohem Gewicht, äh, kann man davon ausgehen, braucht man hohe Energiedichte, die mit Batteriesystemen erstmal nicht in Sicht ist, auch nicht in 20 Jahren. Mhm. Also braucht man den chemischen Energieträger. Wasserstoff geht auch, aber ist auch schwierig zu handhaben, zu lagern, also auch von der, von der Dichte der Speicherung. Gravimetrisch ist das sehr gut, also bezogen aufs Gewicht, aber volumetrisch ist Wasserstoff schwierig. Und deswegen ist es eigentlich sinnvoll, eben da CO2-neutrale Kraftstoffe, Treibstoffe für solche Anwendungen zu machen. Von daher sind die bei uns im Fokus. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass diese Fischer-Tropsch-Synthese nicht genau die Kerosinfraktion erzeugt, sondern halt eine Mischung. Und wir wollen das dann schon steuern, dass wir möglichst viel Kerosin kriegen, aber wir werden trotzdem quasi ein Nebenprodukt haben. Das könnte dann eben ein Diesel sein oder es könnte auch ein Benzin sein. Man kann sowas auch als CO2-neutraler Einsatzstoff für die chemische Industrie benutzen. Aber man könnte eben auch äh, Fahrzeuge damit betreiben. Es können dann LKWs sein oder es können Schiffe sein. Es können auch Privat-PKWs sein.
1: Unterscheiden sich diese synthetisch hergestellten ähm, ja, Treibstoffe im Allgemeinen irgendwie von den fossilen, so ganz am Ende, wenn ich dadurch alle Verarbeitungsphasen durch bin? Ja, die
0: unterscheiden sich. Ähm, also sie unterscheiden sich äh, diesbezüglich. Die müssen ja auch die Norm erfüllen. Das, das tun sie, sonst können wir sie ja gar nicht anwenden. Aber sie unterscheiden sich in der chemischen Zusammensetzung. Sie haben schon mal halt keinen Schwefel. Das ist ja bei allen fossilen Quellen so, dass man da entschwefeln muss. Sie sind natürlich dann auch schwefelreduziert, aber es ist immer noch Schwefel drin. Und natürlich auch Aromaten, also quasi ähm, bestimmte Kohlenwasserstoffverbindungen hier mit dem, mit dem aromatischen Ringsystem, die halt auch für die Rußbildung ungünstig sind und die Benzol zum Beispiel auch äh, toxisch ist. Also die sind da nicht drin, sondern das sind andere äh, Verbindungen, äh, lang, lange Ketten und auch verzweigte Ketten von gesättigten Kohlenwasserstoffen hauptsächlich. Und deswegen sind die in der Anwendung, also bei der Verbrennung auch Schadstoffe ärmer. Die machen also auch weniger Partikel, weniger Ruß. Und äh, das ist auch beim Flugzeug wichtig, weil dieser äh, Treibhauseffekt durch die Kondensstreifen, ne, die ja auch wieder teilweise an Partikeln hängen, wird dadurch auch reduziert. Also man kann das zusammenfassen, die Anwendungseigenschaften sind erstmal
1: besser als bei den fossilen.
0: Treibstoffen.
1: Hm. Jetzt kannst du vielleicht noch mal einmal kurz erklären, weil ich, ich wusste das schon mal, aber die, die, diese Langkettigkeit, das ist ja auch irgendwie diese Oktanzahl, die man teilweise, wenn man an die Tankstelle fährt, auch, auch sieht. Wie unterscheidet sich das noch mal? Und ab, also ab, Wie unterscheide ich da Diesel von Benzin zum Beispiel? Also Benzin muss ja klopffest sein, das heißt ähm,
0: wird ja fremd gezündet, wohingegen beim Diesel habe ich einen Selbstzünder und ähm, die langen Ketten habe ich ja eher beim Diesel. Und die, für, den, für die hohe Oktanzahl bräuchte ich verzweigte Verbindungen. Also die Leitsubstanz ist Iso-Oktan. Das ist eine c 8 Kohlenwasserstoff, also 8 kohlen kohlenstoffatome aber halt eine verzweigte Struktur, die eben Oktanzahl von 100 hat. Iso-Oktan hat eine Oktanzahl von 100. Und es gibt noch ähnliche Verbindungen. Also solche muss ich gezielt erzeugen wenn ich Benzin haben will. Ne? Also was ich für, für solche Anwendungen oder auch Flugbenzin wäre, sowas. Ne? Hat ähm, das noch höhere? Das hat 100 und drüber. Ja. Ähm, das kommt erstmal aus der Fischer-Tropsch-Synthese nicht so einfach raus. Da brauche ich noch verschiedene Umwandlungsschritte hinterher. Einfacher ist Diesel. Einfacher ist Kerosin. Benzin ist am schwierigsten.
1: Okay.
2: Wenn du jetzt sagst, auch ne, Kerosin ist irgendwie am einfachsten und wahrscheinlich auch so erstmal das vielversprechendste Feld, äh, was man dann an, also das ist ja den Flugtreibstoff auch schon angesprochen, ähm, ihr arbeitet ja auch sehr eng mit, ähm, mit Unternehmen, mit, mit, Wirtschafts, äh, mit dem Wirtschaftssektor zusammen. Habt ihr da schon Signale aus der, aus der Flugindustrie äh, von ich weiß nicht, Fluggesellschaften oder so, dass die sich da auch schon so langsam darauf einstellen, dass es als Treibstoff kommt? Oder also seid ihr da in Kontakt? Gibt es da einen regelmäßigen Austausch? Oder wie, wie ja. sieht das im Moment aus?
0: Also in, es gibt einen regelmäßigen Austausch. Dieses Copernicus-Projekt ist auch nicht das einzige Projekt, das wir haben. Also die vor allem die Luftfahrtindustrie hätte gerne größere Mengen von solchen synthetischen Kraftstoffen. Es geht natürlich immer um den Preis, ja, Aber es gibt aktuell auf dem Markt keine größeren Mengen von synthetischen Kraftstoffen, zumindest nicht aus CO2. Es gibt Biogene, also aus Biomasse gewonnene Kraftstoffe in begrenztem Umfang, aber nicht große Mengen an ähm, CO2-basierten. Und ähnlich ist es auch mit anderen ähm, Industriebereichen. Also wir waren in Kontakt oder sind in Kontakt auch mit der Bahn die ja für nicht elektrifizierte Strecken auch das Problem haben, wie kriegen wir die CO2-neutral? Also da wäre es dann halt Diesel. Ähm, rein prinzipiell könnte man auch andere Kraftstoffe machen, also das sogenannte Oxygenate, die dann noch mal besser in der Anwendung sind, weil sie halt Sauerstoff mittragen und dann noch weniger äh, Rußpartikel bilden. Diese Möglichkeiten hat man, aber die müssen dann auch erst zugelassen werden. Also, es gibt äh, Austausch mit der Industrie. Ähm, es gibt auch die, den Willen, sowas einzusetzen. geht aber immer darum, wie teuer sind die. Und im Moment geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir quasi größere Anlagen brauchen weltweit.
2: Hm, hm. Du hattest gerade äh, die Biotreibstoffe schon angesprochen. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen in Vergleich setzen? Synthetische äh, Treibstoffe, Bio... Äh, Bio ja durch Biomasse gewonnene Treibstoffe, wie das im Vergleich aussieht?
0: Also da ist jetzt die konzeptionelle Überlegung natürlich, dass äh, Biomasse als Kohlenstoffquelle einfacher ist wie jetzt CO2 aus der Luft. Weil da habe ich ja schon äh, auch äh, Kohlenwasserstoffe oder Kohlenhydrate, muss ich eigentlich sagen. Da ist ja schon Energie drin. CO2 ist ein toter Hund sozusagen, da muss ich Energie reinstecken. Aber Biomasse äh, kann, hat ja schon Energie. Das heißt, wenn ich Biomasse dann äh, zu Synthesegas umwandle zum Beispiel, dann kann ich ja auch wieder mein Fischer-Tropsch-Verfahren und den Rest äh, dran anschließen, komme auch zu den gleichen Kraftstoffen, habe nur eine andere Kohlenstoffquelle gehabt. Jetzt ist das Problem, dass ich Biomasse nicht unendlich verfügbar habe. Also wir haben da natürlich, äh, wenn wir sowas angucken, dann gucken wir immer auf Abfallbiomasse. Die kann ich nicht vermeiden, aber das Potenzial ist jetzt nicht unendlich groß. Vor allem, wenn ich, also Kerosin ging ja vielleicht noch, wenn ich alle Abfallbiomasse nehme, könnte ich vielleicht schon einen erheblichen Teil des Kerosins herstellen. Aber ich brauche ja unter Umständen auch noch andere. Ich brauche auch was für die chemische Industrie, für die ganzen Kunststoffe, die müssen ja auch CO2-neutral werden. Also es soll heißen, ohne CO2-basierte chemische Energieträger geht es nicht. Biomasse ist gut. Bestimmte. Ne, nicht jetzt speziell angebaute dafür, sondern eben Abfall. Ja, Und äh, hat den Vorteil, dass ich weniger erneuerbare Energie reinstecken muss als Strom. Und dann mhm. beim CO2 ist es natürlich so, dass es neben Luft auch noch andere CO2-Quellen gibt, die man äh, durchaus nutzen sollte weil sie halt einfach nicht vermieden werden können oder nicht schnell genug vermieden werden können. Das Beispiel ist dann immer sowas wie Zement oder auch die Stahlindustrie oder auch bestimmte chemische Verfahren, die rein stöchiometrisch einfach CO2 produzieren, das gar nicht vom Energieeinsatz abhängt, sondern einfach vom stofflichen Einsatz. Und diese CO2-Mengen plant man natürlich auch zu nutzen. Ne? Entweder dann direkt wieder für, für die chemische Industrie oder halt für solche Anwendungen.
2: Wäre das mit eurem Verfahren machbar, dass äh, genau diese Quellen, diese CO2-Quellen, die du gerade genannt hast, direkt an der Quelle durch euer, also ich stelle mir gerade so vor, ich stelle den Container auf die Zementfabrik oder wie könnte das, also wäre das möglich, dass das direkt an der Quelle dann schon auch wieder eingefangen wird, das CO2?
0: Ja, das, das ist möglich, wobei man dann natürlich jetzt den Container verlassen wird, weil der ist dann zu klein, also dann braucht man dann halt eine, eine größere Anlage die mit dem CO2 aus dem Zementwerk dann äh, quasi Kraftstoffe synthetisiert. Solche Überlegungen gibt es natürlich. Der eigentliche Punkt ist der, dass ich dieses CO2 halt nicht vermeiden kann und dass ich sowohl kostenmäßig als auch energiemäßig weniger brauche, als wenn ich jetzt CO2 aus der Luft nehme. Einfach, trotzdem weil das schon hochkonzentriert im Grunde ja, genau. vorliegt. Ne? Genau. Ja.
2: Mhm. Vielleicht nochmal eingeordnet, ja. so ein bisschen rausgezoomt, ähm, wir haben jetzt schon verglichen äh, die synthetischen Treibstoffe und, und Biomasse zum Beispiel und wir haben auch so ein bisschen über Anwendungsfälle geredet, aber nochmal so im Großen und Ganzen, wo würdest du Synfuels in der, in der Energiewende sehen oder auch in der, in der Verkehrswende, wie würdest du es einordnen?
0: Also ich würde die Synfuels überall da sehen wo halt die Alternativen, die weniger elektrischen Strom brauchen, äh, nicht gut funktionieren. Also um es jetzt ganz klar auf den Punkt zu bringen, wenn ich als Individuum eine kurze Strecke fahre, dann mache ich das, wenn ich es bezahlen kann, mit dem Batterieauto. Weil dann brauche ich einfach weniger erneuerbaren Strom. Ich gehe dann davon aus, dass dieses Batterieauto mit erneuerbarem Strom fährt und nicht mit Kohlestrom.
1: Gut, ja.
2: <lacht> genau, das ist ja, äh, ja ganz grundlegend natürlich. <lacht>
0: ja, aber wenn das die Annahme ist, dann ist völlig klar, dass ich dann weniger erneuerbaren Strom pro Kilometer brauche. Also ich habe selber seit einem Jahr so ein, so ein kleines Batterieauto ähm, und weiß, das braucht halt 16 oder 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das sind 1,7 Liter Diesel umgerechnet. Vorher hatte ich so ein Diesel. Der funktioniert natürlich auch wunderbar, aber der äh, Verbrennungsmotor hat natürlich eine geringere Effizienz, Energieeffizienz und deswegen äh, ist er da schlechter für, so, für, für diese Anwendung. Ne? Vor allem habe ich ja auch noch die Umwandlungseffizienz vom Strom in den Kraftstoff. So dass da ist es natürlich äh, sinnvoll, wenn ich jetzt mit meinem Batterieauto durch die Gegend fahre, habe ich auch kein Problem, ähm, das geladen zu kriegen. Allerdings hauptsächlich deswegen, weil halt noch nicht so viele Batterieautos rumfahren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Hälfte der Flotte batterieelektrisch fährt, dann sieht es an der autobahn äh, tankstelle äh, Raststätte Rastst schon anders aus. Dann äh, also jetzt mit einer Schnellladesäule ist es halbwegs okay. Aber wenn ich dann eine Stunde warten müsste oder so, dann wird es keiner akzeptieren. Das heißt, wir brauchen natürlich da einen Ausbau und es muss erstmal passieren. Und es wird vielleicht auch nicht komplett flächendeckend passieren. Auch nicht weltweit betrachtet, weil ich in manchen Ländern gar nicht diese Infrastruktur habe. Aber vom Prinzip würde ich immer sowas wie Flugverkehr, Schwerlastverkehr vorne hinstellen. Und dann eben die Anteile an Produkt, die dort nicht reinkommen, weil sie halt einfach nicht passen, also weil es nicht die Kerosinfraktion ist. Für die brauchen wir aber auch eine vernünftige Verwendung. Deswegen brauchen wir eigentlich schon eine Zulassung und eine sinnvolle Behandlung dieser E-Fuels im Gesamtbild der Energiewende und der Verkehrswende. Und da wird halt drum
1: gerungen. Ja, vielleicht kommen wir gleich mal zu dem, zu dem äh, Politikum, das vielleicht das vielleicht auch in diesem ganzen äh, Kontext zu sehen ist. Was mich gerade aber vorher noch mal interessieren würde, du hast eben gesagt, ähm, will ich mehr äh, erzeugen, dann brauche ich halt linear mehr CO2, was ich, was ich vorne fange. Ähm, wenn ich mir das jetzt auf der Verfahrensebene vorstelle, habe ich denn da trotzdem so Skaleneffekte, dass ich dann ähm, ja, irgendwie bei einer größeren Anlage effizienter, dass das ganze Verfahren ablaufen lassen kann? Oder ist es am Ende nur eine Frage? Ich brauche halt mehr, also muss ich es größer bauen? Ja, das, also für die
0: Energie ist es ab einer gewissen Größe eher linear. Hm. Aber nicht unbedingt für die Kosten. Mhm. Das ist dieser typische äh, Degressionseffekt, ja. den man in der, in der chemischen Industrie hat und in der Verfahrenstechnik hat. Und eigentlich überhaupt in der Industrialisierung hat. Man baut eine Gigafactory für Batterien. Ne? Man, man macht es nicht in der, in der Garage. Warum? Weil die Kosten pro Stück dann entsprechend runtergehen, wenn man entsprechende Konzepte benutzen kann, wie Automatisierung, ja, mit weniger Personal arbeiten können und so weiter. Das ist hier auch so. Ähm, von der Energie, wie gesagt, ab einer gewissen Anlagengröße ist es nicht mehr der Punkt oder nicht mehr viel. Bei den Kosten unter Umständen schon, da braucht man andere Konzepte. Jetzt ist aber die Sache dadurch komplizierter, dass ich normalerweise diese erneuerbare Energie nicht rund um die Uhr in gleicher Intensität habe. Also ich habe einfach fluktuierenden Anfall von Strom aus erneuerbaren Wind und Sonne hauptsächlich. Wasserkraft hätte ich ja einigermaßen gleichmäßig, aber hier Wind und Sonne fluktuiert und passt nicht immer zum Verbrauch. Dadurch habe ich sehr volatile Strompreise. Dadurch brauche ich eigentlich auch, äh, wenigstens ist das unsere Überzeugung, eine andere Technologie. Die muss flexibler sein als die typischen Großanlagen. Ich kann jetzt so eine große Anlage nicht in kurzer Zeit hoch und runter jagen. Das kann ich mit der kompakten, äh, intensivierten äh, Prozesstechnologie schon eher. Und das ist unser Entwicklungsziel, quasi Insellösung. Also ein Beispiel ist jetzt Offshore-Wind. Also wir können dann vielleicht die Elektrolyse direkt an die Windenergieanlage koppeln äh, und dann auch die Synthese direkt daran koppeln und dann halt einen relativ leicht transportierbaren Energieträger offshore produzieren. Und der hat dann halt eine andere Kostenstruktur, als äh, wenn ich das jetzt an Land machen muss.
1: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schon direkt mit der, mit der aus, aus Windkraft oder dem aus Windkraft gewonnenen Strom Elektrolyse mache, warum sollte ich es dann ähm, dann für Synfuels benutzen und nicht für Wasserstoff zum Beispiel? Oder ist es mehr so,
0: und ich brauche halt beides? Ja, ich kann schon auch für Wasserstoff benutzen. Da muss ich halt den Wasserstoff von der Offshore-Plattform abtransportieren. Mit einer Pipeline brauche ich dann halt. Das ist einfach nur, das, das machen wir auch da in, in diesem Projekt oder macht man auch in diesem Projekt. Ist halt nicht so leicht zu transportieren. Wasserstoff muss dann da verdichtet werden Müsste natürlich für die synthetischen Fuels auch. Aber das muss man dann halt einfach analysieren, wie da die Kosten aussehen und wie die
1: Technik damit klarkommt. Hm. Wie lange dauert es dann? Du sagst gerade, dass, dass dieses auf im Grunde die, die, die Strompreise oder ganz grundsätzlich auf die Verfügbarkeit äh, reagieren zu können, ähm, macht es halt Sinn, eine Anlage zu bauen, die man halt schnell in Betrieb nehmen kann und wieder stoppen kann? Was, was ist da so die Größenordnung? Also ich meine, chemische Prozesse brauchen ja schon immer so ein bisschen Zeit. ne? Ja, also die Elektrolyse, je nachdem, was es
0: ist, also die Wasserelektrolyse oder die Wasserdampfelektrolyse, die reagieren beide relativ schnell, jetzt rein elektrisch gesehen bei der Hochtemperatur, Wasserdampfelektrolyse, oder das ist auch das, was wir für diese Co-Elektrolyse benutzen, kann man natürlich, muss man immer auf der Temperatur bleiben. Ich kann nicht diese, diese Anlage dann so schnell abkühlen und hochheizen. Das heißt, das ist jetzt nicht so sehr das An- und Abschalten, sondern die Lastmodulation. Die würde dann halt in einem reduzierten Modus laufen. Man würde wahrscheinlich schon einen Zwischenspeicher brauchen. Um, aber dann geht es halt darum, wie groß müssen diese Speicherelemente sein, welche Dynamik können die einzelnen Prozesse. Das ist noch nicht alles klar, das wird untersucht, mhm. um, aber so ist die Grundidee, ne? möglichst viel Lastdynamik um, realisieren
1: zu können, ohne dass diese Komponenten dann zu schnell kaputt gehen. Ja, ich mein, natürlich und was, ich meine, man hat man, man versteht es vielleicht oder oder weiß noch ein bisschen zu wenig auch darüber, aber was wäre so das Ziel? Also was würdet ihr so aus, ähm, ja, im Grunde eine Analyse dessen, was wir benötigen, sagen, wo, wo wollen wir da hin? Also, das kann
0: ich jetzt wirklich noch nicht genau sagen, weil es okay. halt auch von, davon abhängt, was jetzt, an was ich es genau anschließe. Ich würde da einfach sagen, möglichst, möglichst viel Dynamik, Fähigkeit. Ja. Wir müssen einfach die Grenzen ausloten.
1: Kommen wir vielleicht mal zu, zu der Politik und ähm, mhm. E-Fuels, sind Fuels, ich glaube E-Fuels ist, ist da häufiger der Begriff, der da fällt. Ähm, da gab es jetzt ja im Grunde auch so in den, in den letzten Monaten ähm, Argumentationen, dass äh, zum Beispiel ein Verbot des Verbrennermotors jetzt für PKW ähm, man davon absehen sollte, mal ganz neutral formuliert, ähm, weil er weil uns das als Wirtschaftsstandort oder Hersteller von, von einfach auch Verbrennermotoren dann äh, am Ende äh, irgendwie nach hinten werfen würde, weil dann kommen ja in fünf Jahren die äh, E-Fuels die e und ähm, dann, dann ist die Technologie und das Know-how weg. Wie würdest du sowas bewerten, so so eine Aussage?
0: Also ich würde mal sagen, unsere oberste Leitlinie sollte natürlich sein, dass wir einen Pfad folgen, der sich an diesem 1,5 Grad Ziel orientiert. Das heißt, da wissen wir ganz genau, was wir für Kohlenstoffbudget haben und dass das ziemlich knapp ist und knackig. Also wir müssen wirklich alle Register ziehen, um da nach unten zu kommen in allen Sektoren. Ziele gibt es ja. Also, das muss einmal ja die Leitlinie sein. Natürlich gibt es auch das Argument der Arbeitsplätze. Das kann man ja nicht ignorieren. Und dass die Fertigungstiefe bei Batterie anders ist als beim Verbrennungsmotor. Also, ich persönlich sehe jetzt keine Notwendigkeit, einen Verbrennungsmotor zu verbieten. Also, wenn, dann könnte man ja sowieso nur quasi die Nutzung von Verbrennungsmotoren in Deutschland verbieten. Ich kann ja jetzt nicht die Herstellung eines Verbrennungsmotors verbieten, wie welchen Grund. Ich meine, wenn das irgendwo anders benutzt wird, wo es einfach nicht anders geht, macht es ja auch keinen Sinn, das zu verbieten. Ne? Aber es ist ja klar, was das, das, das Ziel dahinter ist, die Leute dazu zu bringen, auf die umweltfreundlicheren Alternativen, Batteriemobilität oder auch Brennstoffzelle mit Wasserstoff umzusteigen. Und quasi, das muss man natürlich irgendwie attraktiv machen, sowohl unbezahlbar machen. Die sind ja bisher noch teurer. Das ist ja wahrscheinlich das Hauptproblem, ne? dass sich ja nicht jeder das dann so einfach leisten kann. Und dann zu sagen, na dann fahrt ihr halt nicht mehr Auto, ist bedingt sinnvoll aus verschiedenen Gründen. Natürlich wäre es gut, wenn wir alle ein bisschen weniger fahren würden ne? und uns überlegen, wo brauche ich das Auto wirklich und wo mache ich das mit Fahrrad oder öffentlichen Nahverkehr oder wie auch immer. Aber also das muss ja die Hauptlinie, Hauptlinie sein. Dass irgendwann die E-Fuels kommen, davon bin ich ziemlich überzeugt. Aber ich denke, die,
1: die Hauptanwendung sind nicht die Privat-PKWs. Das ist, also ich meine... Diese reinen politischen Aussagen sind halt auch erstmal nur das, ne? Sind halt reine politische Aussagen. Die sind jetzt ja. mit unterschiedlicher Agenda formuliert. Und da kann man natürlich super auch drüber streiten. Ähm, aber es ist ja auch ganz interessant, mal zu schauen, okay, was könnten da auch für wirkliche technologische und äh, irgendwie wissenschaftliche Argumente hinterstecken, die man, die, die, die man auch äh, in jedem Fall, soweit es geht, objektiv auch mal be beurteilen kann. Ähm, Hast du das Gefühl, dass, dass, dass das so ein bisschen instrumentalisiert wird? Ja, sagen wir mal, ich glaube, die Lage ist insgesamt
0: natürlich ein bisschen unübersichtlich. Also es gibt alle möglichen äh, Ministerien, die irgendwas in der Richtung jetzt auch fördern wollen, was ja gut ist. Äh, die einzelnen Länder fördern Dinge, äh, die, der Bund fördert Dinge. Das ist alles gut. Die Koordination ist nicht immer so überzeugend. Und die unterschiedlichen Ministerien haben halt teilweise auch unterschiedliche Ansichten. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach, das jetzt ganz objektiv zu betrachten. Also eigentlich wäre das am besten, wenn man einfach nicht fürchten würde, auf der einen Seite, dass jetzt sozusagen das alte Modell möglichst lang weiterbetrieben werden soll und dass die Anforderungen durch die Verkehrswende eigentlich ignoriert werden. Also das ist die eine Extremposition, die natürlich dann zu einer Ablehnung von E-Fuels führt, zumindest für bestimmte Segmente. Äh, andererseits, wenn man sich die Raffineriestruktur anschaut, das kann man ja nicht ignorieren, wir haben 100 Millionen Tonnen im Moment, ungefähr 100 Millionen Tonnen Roh Mineralölprodukte in Deutschland, die verbraucht werden. 10 Millionen Tonnen sind Kerosin. 35 Zeitraum? Pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. Ja. Also es ist ja klar, dass diese Industrie einen Transformationspfad braucht. Wenn man da jetzt sagt, ihr dürft jetzt in Zukunft nur noch Kerosin verkaufen, dann wird das gar nicht wirtschaftlich sein. Also ich muss, dies kann ich nicht von heute auf morgen ändern. Ich meine, das sind große Industriekomplexe. Da muss ich einen sinnvollen Übergang organisieren. Und den kann ich eigentlich nur mit den Beteiligten organisieren. Ich, ich darf die nicht machen lassen, was sie wollen. Also ich darf es nicht freilaufen lassen, sozusagen, aber ich, ich muss versuchen, die mit mit einzubinden und in den vernünftigen ähm, Übergang zu bringen. Und das heißt, wenn ich so ein Verfahren wie diese fischer tropfsynthese synthese jetzt in Groß machen würde, dann habe ich halt auch signifikante Mengen von Benzin. Und für die brauche ich eine Anwendung. Sonst ist der wirtschaftliche Case nicht gegeben. Wenn ich das als Abfall betrachten muss, ne? Das macht ja dann auch keinen Sinn. Das heißt, ich blockiere damit im Prinzip die Einführung von äh, PTL-Kerosin, wenn ich die anderen Segmente kategorisch ausschließe.
2: Ganz kurz, PTL-Kerosin? Äh,
0: Power to Liquid. Sehr PTL schön. ist ja. sozusagen der E-Fuel. Mhm. Also das ist so ein bisschen die politische Problematik. Mhm. Also die Wunschvorstellung wäre, dass sich die fünf Ministerien, sind glaube ich, ne, BMWF, BMWi, BMU und BMZ sind vier. Vier, genau. Also, dass man da wirklich zu einer Linie kommt, das ist schon besser geworden, aber so ganz haben wir die, glaube ich, noch nicht.
1: Jetzt wäre ja das Ideal, dass halt, äh, gut, Forschung versucht eh immer, den Erkenntnishorizont zu erweitern, aber das halt auch irgendwie ähm, die, die Wirtschaft und die Industrie, ähm, wenn man jetzt das Ziel hat, einer Transformation hin zu CO2, CO2-Neutralität ja, ähm, möglichst früh erkennt, wann sie anfangen müssen sich selber auch umzustellen. Ne? So, mhm. das ist da gibt es Kräfte, die dagegen wirken. Ich glaube, das das merkt man halt so. Ähm, ein ein Beispiel ist ja, glaube ich, auch einfach äh, E-Mobilität und äh, wo wir jetzt gerade sehen, dass sich da bei den deutschen äh, Autoherstellern zumindest von außen betrachtet ein bisschen was tut. Ähm, ich stelle es mir aber auch schwierig vor. Ja, wenn ich jetzt, ähm, gehen wir mal zu so einer Fluggesellschaft, ähm, die muss ja dann ja auch irgendwie investieren und und, und, und guckt sich so an, was existiert da gerade technologisch, ähm, was ist da schon in größerem Maße technologisch möglich herzustellen an äh, an Synfuels. Ähm, hast du das Gefühl, dieser Moment, wo man wirklich erkennen kann, dass das funktioniert und dass man da rein investieren sollte und dass es einem dann selber auch den den äh, immer äh, ja, beschworenen Wettbewerbsvorteil vielleicht auch bietet, dass dieser Mo Moment schon war oder erst kommt, so nach dem Motto, äh, wir wissen jetzt, wir können uns sicher sein, dass diese Investition auch nicht in die Hose geht. Also ich hatte das Gefühl vor der Corona-Krise, dass man da
0: sehr nahe dran war. Also speziell die Fluggesellschaften haben natürlich durch die Corona-Krise äh, nochmal ganz andere Problematik akut gekriegt. Ähm, aber ich glaube, der, der, der Moment ist klar. Das, das ist passiert. Das ist klar. Wir müssen versuchen, diese drastische Temperatur, äh, den drastischen Temperaturanstieg zu verhindern. Sonst sind die Folgen noch viel schlimmer. Und dem kann jetzt keiner entkommen im Grunde. Und wer also bestehen bleiben will, muss wirklich Anstrengungen unternehmen, davon wegzukommen. Das kann man ganz klar beobachten. Aber natürlich ist so eine Investition immer ein Risiko und dann geht's, dann braucht man halt äh, quasi Abnahmegarantien. Und äh, es darf jetzt auch nicht zu teuer werden. Also man braucht einfach ganz klar legislative äh, Impulse und äh, auch wirtschaftliche Impulse. CO2-Bepreisung zum Beispiel, damit die fossilen Alternativen einfach äh, nicht so attraktiv sind.
1: Klar, man, man, man zahlt ja im Grunde nicht für diese genau. externen Kosten. Ne? Das ja. ist halt einfach so.
0: Aber die müssen halt in der Gesellschaft verhandelt werden.
1: Tja, das ist Demokratie. Du hast eben gesagt, die verschiedenen Ministerien fahren, die sind nicht so eine Linie. Wie sieht das in der, in der Wissenschaft aus? Also ich erinnere mich, dass es letztes oder vorletztes Jahr verschiedene Studien von, von Instituten gab, wo es zum Beispiel um die Energieeffizienz, so im Grunde auch über den Herstellungsprozess und so betrachtet, von, von Elektroautos. Ging dann im Vergleich zu Verbrennern und vielleicht auch noch Wasserstoff und ähm, da schnitt mal die eine, mal die andere Technologie, also jetzt vor allen Dingen auf, auf Elektro- und Wasserstoff bezogen besser ab. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl von außen betrachtet, okay, aber das muss doch, das muss sich doch irgendwie auch ja objektiv betrachten lassen. Ähm, für, ich, ich weiß nicht, ob dir der Einblick in, in, in diesem Bereich so äh, gewährt ist. Vielleicht gibt es das Gleiche aber auch bei bei fuels Ja, ich beobachte das schon. Also das,
0: natürlich lässt sich das objektivieren. Das macht man mit Lebenszyklusbetrachtungen, also LCA, Lifecycle Analysis. Ähm, sozusagen guckt man, wie ist die CO2-Emission beispielsweise über die gesamte Lebensdauer eines Produkts. Und das kann man machen mit einem Batteriefahrzeug, mit einem Verbrenner, der mit E-Fuels fährt und so weiter. Das gibt es alles. Die Frage ist immer, was ich da an Annahmen reinstecke, welchen Stand ich gerade abbilde. Der nimple ist das auch eine genormte, also eine vorgegebene Vorgehensweise. Das wird immer dann mit dem jetzigen Energiesystem bewertet. Ja, und jetzt mal, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn ich meine Batterie mit Kohlestrom äh, produziere und hinterher mit Kohlestrom rumfahre, dann schneide ich natürlich trotz Batterieauto schlechter ab, als wenn ich einen mit erneuerbarem Strom produzierten synth in meinem Verbrenner verfahre. Das ist so. Aber so wird's ja nicht, also deswegen gibt es halt auch Variationen zwischen den unterschiedlichen Studien, weil die unterschiedliche Daten nehmen und manchmal werden auch Aussagen produziert, die nicht so ganz richtig sind als Schlüsse. Aber es ist auch klar, dass die das batterieelektrische Fahrzeug per se noch nicht glücklich macht, nach dem Motto, ich kaufe mir jetzt einen Tesla und dann fahre ich möglichst viel, immer mit Netzstrom, ganz schlecht, ganz <lacht> schlecht. Also vor allem, wenn ich dann auch noch immer kurze Strecken fahre, dann habe ich eine Riesenbatterie, dann fahre ich eine Riesenbatterie immer kurze Strecken, bräuchte ich gar nicht, wenn ich einen kleineren hätte, dann hätte ich gar nicht so großen CO2-Footprint auf meiner Batterie, aber das ist halt für viele Leute auch wieder zu kompliziert, die wollen die schwarz-weiß und was soll ich jetzt machen und dann, so also ticken halt viele
2: ja, das ist ja ein ganz großes Problem, sobald Dinge eben doch zu komplex werden und es die ganzen vielen Grautöne dazwischen gibt. Ähm, ja, ja das, das ist halt sehr Mensch, herausfordernd. Ne?
0: Der Mensch ist so gestrickt, dass er sehr gut Teile der Realität ausblenden kann, die <lacht> er nicht wissen will oder die er nicht sehen will.
2: Oder die zu kompliziert sind, ja, äh, absolut.
0: Ja, aber Sie, Sie haben also du hast nach der Wissenschaft gefragt, wie das in der Wissenschaft ist. Der Wissenschaft ist es ganz einfach. Jeder ist von seinem Thema überzeugt.
1: <lacht> ja gut, das, das ist, ist auch der Antrieb. Ne? Ja,
0: klar. Aber <lacht> natürlich äh, ist man als Wissenschaftler der Objektivität verpflichtet und muss natürlich auch seine eigene Richtung kritisch betrachten und irgendwann mal den Schluss ziehen, wenn man sieht, also das ist jetzt nichts, was wir noch weitermachen sollten, dann ändert man
1: sozusagen seine Thematik. Das macht man natürlich schon. Aber ist natürlich auch nach, nach äh, einigen Jahren in einem Forschungsfeld ähm, gar nicht so einfach. Ne? also naja, man, man, kann eigentlich, man kann
0: ja immer neue Forschungsthemen aufgreifen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Zumal ja die, die Expertisen, die man da hat, die man einbringt, die sind ja immer die gleichen. Also ich, ich kann ja mit der gleichen verfahrenstechnischen Expertise mache ich jetzt Petrochemie hm. und hinterher mache ich E-Fuels. Das ist genau das Gleiche. Hm. Ich habe halt einfach einen anderen Einsatzstoff. Oder auch diese Elektrochemie ist jetzt nicht so viel anders. Das sind auch Materialien, das sind Katalysatoren. Also die, das Know-how, die Kenntnisse, die Erfahrungen, die man, die man da hat, kann man schon verwenden oder kann man dann eben in andere Bereiche bringen. Dafür gibt es ja auch erfolgreiche Beispiele. Hm. Batterieforschung ist so ein Beispiel. Die hat man ja die ganze Zeit oder sehr lang in Deutschland hat man da nicht viel gemacht. Und dann hat man das aber stark intensiviert von den Materialien her und hat da deutlich äh, ähm, Fortschritte gemacht.
1: Ähm, vielleicht als letzter Punkt in dem äh, politischen Kontext. Ähm, wie sind so Synfuels, also vor allem ja auch in der her Herstellung, äh, so geopolitisch zu betrachten? Gibt es da Regionen, ähm, in denen es vielleicht sogar noch besser, besonders gut funktioniert, ich, klar das hat bestimmt was mit der Verfügbarkeit einfach von regenerativen Energien zu tun da gibt es dann wahrscheinlich so die Kandidaten die dann automatisch äh, in den Kopf kommen aber es da noch andere Aspekte ist es und, und, und vielleicht auch daran anknüpfen ist es ist es was das sich nur reiche Länder leisten können oder ist es im Grunde auch sehr ähm, ja durch die Bank einsetzbar also
0: Du hast schon den die Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom angesprochen. Das ist der der wesentliche Punkt. Also Kosten und Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom. Also das kann man als, als Anhaltswert, äh, kann man sagen, 1 Cent pro Kilowattstunde Strom übersetzt sich ungefähr in 20 Cent pro Liter Kraftstoff. So, wenn man sich jetzt überlegt, dass man selber so als Privatmann zu Hause 30 Cent pro Kilowattstunde zahlt, das sind 6 Euro pro Liter. Das ist nur der Strom. Also mit solchen Strompreisen würde es ja eh nicht funktionieren. Da hat man ja noch kein CO2, da hat man noch kein Verfahren, gar nichts. Das ist einfach nur der Strom. Also so geht es nicht. Das andere Ende der Fahnenstange ist, ich habe jetzt die Tage gelesen, in Saudi-Arabien gibt es jetzt neue Weltrekord-PV-Anlage, 1,04 US-Cent pro Kilowattstunde. Das ist eine völlig andere Welt. Da kann ich natürlich dann, jetzt ist die Frage, ob ich da CO2 habe. Ne? Ich würde jetzt nicht das CO2 aus der Raffinerie nebendran nehmen und, damit, äh, und dem erneuerbaren Strom E-Fuels machen. Das wäre wieder ein bisschen fragwürdig. Aber man könnte ja da mit CO2 aus der Luft oder mit anderen Quellen äh, sowas machen. Und dann kann ich natürlich ganz andere Kosten erreichen, und die kann ich dann importieren, solche Kraftstoffe. Das ist schon die Vision, die wir, die wir haben, weil wir nicht davon ausgehen können in Deutschland, dass wir unsere gesamte Energie, das machen wir auch heute auch nicht, unseren gesamten Energieverbrauch innerhalb unserer Landesgrenzen generieren, also den entsprechenden Äquivalent, das entsprechende Äquivalent erzeugen. Von daher wird es ja schon so sein, dass wir sowas äh, importieren. Das heißt, es wird Länder geben, die zu Herstellern von sowas werden. Das können eben solche Länder sein, die viel Sonne haben, wie Saudi-Arabien. Es kann aber auch Grönland sein, wo es viel Wind gibt. Also da gibt es verschiedene Sachen, die im Moment auch betrachtet werden und wo internationale Kooperationen sinnvoll und auch wichtig sind. Die müssen natürlich dann in den Ländern auch Wert schaffen. Also wir können, wir sollten das immer auch unter dem, Blickwinkel der lokalen Wertschöpfung und der Gerechtigkeit auf der Welt betrachten. Natürlich auch der Nachhaltigkeit und da gibt es natürlich Herausforderungen. Genauso wie bei der Gewinnung der Rohstoffe für Batterien. Das ist dann auch immer so ein Thema. Aber das ist die generelle Richtung, die Welt, die Wirtschaft muss halt einfach viel nachhaltiger werden und das ist nicht nur die Energie, sondern das hat halt verschiedene Aspekte.
2: Spannend. Ich finde es vor allen Dingen interessant, dass du da eben auch nochmal so den Punkt der Klimagerechtigkeit ja auch in, in gewisser Form damit reinbringst. Und für mich klingt es schon so, als könnten Synfuels die, ich sage jetzt mal, die globale Energielandschaft oder auch die, die geopolitische Landschaft, die dahinter steckt, so ein bisschen, naja, vielleicht nicht ganz durcheinander wirbeln, aber so ein bisschen, äh, bisschen Form, ein bisschen verändern. Ähm, aber klar, wie du gerade selber gesagt hast, ne, das muss natürlich alles in einem auch eingebettet sein äh, und parallel verschwinden ja die anderen Herausforderungen äh, nachhaltiger Entwicklung nicht plötzlich, die bleiben okay. ja bestehen. Ähm, und natürlich kann eben auch ein synthetischer Treibstoff äh, ja nicht alle anderen Probleme der Welt auch lösen. Also dafür, so ein, so ein Allheilmittel gibt es ja nee. nun mal, äh, le leider, leider noch nicht.
0: Ja, das Allheilmittel gibt es wahrscheinlich nie.
2: Schön wäre es. <lacht> Ich würde gerne, wir haben ja so ein bisschen schon das Potenzial auch von, ähm, von Synfuels angeschaut und ein bisschen geguckt, wo, äh, wo ihr gerade auch so mit der Forschung und eurer Arbeit steht. Ich würde doch noch mal einen Blick vielleicht ein bisschen weiter in die, in die Zukunft wagen, so einen kleinen Ausblick. Ähm, und zuerst einmal ganz salopp gefragt, wann kann ich denn vielleicht damit rechnen, dass mein Urlaubsflieger, also dass ich dann nicht mehr nur Regionalurlaub mache, weil ich den äh, CO2-Ausstoß einer Flugreise vermeiden will, sondern ab wann könnte ich denn vielleicht privat äh, mal wieder eine weite Flugreise machen ähm, mit synthetischen Treibstoffen?
0: Also prinzipiell geht es ja schon in gewissem Umfang. Also bei manchen Fluglinien kann man da so einen Schieberegler verschieben und auf Sustainable Aviation Fuel schieben. Dann ist es halt ein Biokraftstoff und dann kostet das Flugticket ungefähr doppelt so viel, je nachdem wohin es Wahnsinn. geht. Ähm, das ist die, das Maximum. Kann er noch weitergehen? Man kann zum Beispiel ähm, natürlich CO2 ähm, verschwinden lassen. Also man kann jetzt zum Beispiel, aber nicht nur bei Climeworks, CO2-negative äh, Emissionen kaufen. Also könnt, du kannst jetzt ausrechnen, ähm, wie viel CO2 dein Flug erzeugt und dann kannst du Climeworks dafür bezahlen, CO2 aus der Luft zu entfernen und in Island im Untergrund zu mineralisieren. Das ist das Projekt Carbfix. Sowas wird zunehmen für die Dinge, die ich nicht vermeiden kann. So, aber was was du ansprichst, ist, wann habe ich größere Mengen von äh, solchen Kraftstoffen im Markt? Also ich kenne drei industrielle Projekte im Moment, die jeweils immer so 8.000 Tonnen pro Jahr generieren sollen. Das eine ist in Norwegen, das ist äh, unter anderem mit der Firma Sunfire und auch mit Climeworks. Dann gibt es äh, eins von Ineratec, das ist unser Spin-Off übrigens, hier vom Institut, in Frankfurt höchst. Das ist mit äh, biogenem äh, Kohlenstoff. Und dann gibt es eins in Chile, das ist das Haruoni, oni das äh, letztes Jahr, glaube ich, Ende letztes Jahr angekündigt wurde mit Siemens, Porsche und diversen anderen. Und die sollen dann innerhalb, also glaube ich glaube, bis 2023 haben wir dann so 8000 Tonnen pro Jahr da draus. Und dann soll das steigen in den nächsten, also bis 2026 auf 80.000 Tonnen. An den einen oder anderen Stellen halt vielleicht auch ein paar hunderttausend Tonnen. Gemessen an der Gesamtmenge ist es immer noch relativ wenig. Und dann gibt es äh, Pläne für größere Anlagen in zum Beispiel Marokko. Ähm, oder auch in Saudi-Arabien, die dann tatsächlich in diese Großanlagenskala kommen, wo ich damit rechne, dass das vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren könnte. Also so lange, denke ich, wird es schon dauern, bis wir größere Mengen von sowas im Markt haben. Also sagen wir mal zehn Jahre.
2: Mhm, kleinere oh.
0: Mengen und so Demonstrationsflüge und sowas wird es auf jeden Fall in den nächsten Jahren geben.
2: Aber ich höre so ein bisschen raus, äh, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Jährchen ähm, Urlaub in den Alpen machen, wandern, gehen, Fahrrad fahren oder ähnliches. Äh, denn wie du natürlich selber auch gesagt hast, äh, es ist natürlich immer sinnvoller in erster Linie, die Emissionen zu vermeiden und nur die für die auch Offset zu verwenden, die man eben nicht vermeiden kann. Genau. Mhm. Das muss
0: muss im Prinzip jeder für sich selber analysieren, könnte seinen eigenen CO2-Footprint mal betrachten und sich fragen, auf was äh, kann ich verzichten, ohne dass ich jetzt keine Lust mehr habe, hier rumzulaufen und auf was äh, kann ich halt nicht verzichten, das, diese Übung haben wir, glaube ich, alle vor uns.
2: Absolut. Und es ist ja auch ganz individuell. Also ne, jeder hat irgendwie andere ähm, Prioritäten. Manche Menschen haben einfach Familie auf anderen Kontinenten. Für die ist ein Flugverzicht äh, eine ganz andere Größenordnung, als zu sagen, ja, muss ich jetzt für eine Woche auf die Malediven fliegen oder so. Also da gibt es ja. ja auch äh, ganz, ganz große Unterschiede. Aber du hast ja gerade schon mal ganz grob so zehn Jahre genannt. Ähm, wenn wir jetzt wirklich gedanklich mal vorspulen, sagen wir mal zehn oder vielleicht auch 15, 20 Jahre in die Zukunft und dann zurückblicken. Was glaubst du, hatte die größte Hebelwirkung politisch, wirtschaftlich, um wirklich die Synfuels auch in der Breite aufzubauen, äh, zu verankern, ähm, um da wirklich auch die in der Hinsicht die Energiewende so ein Stück weit voranzutreiben? Was war da die, die wichtigste Stellschraube oder würdest du dir vorstellen können?
0: Ich glaube, die Verfügbarkeit von genügend erneuerbaren Strom zu vernünftigen Preisen. Das wird die, der Knackpunkt sein für diese ganzen Dinge. CO2 halte ich weniger für problematisch. Und also sowas und quasi visionäre Einzelakteure. Man sieht es ja an sowas wie Tesla. Ne? Da ist halt jemand der sowas stark pusht und dann auch Mitstreiter findet. Und wenn die Welt dann sieht, naja, das geht doch und ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, dann gibt es natürlich immer diesen Nachmachereffekt. Also das gibt auch so einen Spruch, der ist ein enormes rush to be the second. Also der Erste holt sich immer die blutige Nase. <lacht> oder beim Fahrradfahren, der fährt im Windschatten, der Zweite überholt. Also diese Effekte gibt es halt. Also man braucht einfach Institutionen, auch Firmen, Staaten, Individuen, die sowas stark pushen und die, die Rahmenbedingungen müssen halt in die Richtung kommen.
2: Also einerseits eben so die Wegbereiter, aber du hast es ja gerade auch gesagt, der institutionelle Rahmen, also dann eben doch auch wieder äh, die Politik, äh, ja. die entsprechenden legislativen Instrumente, ähm, gerade auch in Bezug dann auf, die, äh, auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ne?
1: Genau. Mhm. Ja, haben wir was vergessen? Gibt es einen Aspekt, wo sein sagen würdest, ah, den müssen wir auf jeden Fall noch unterbringen?
0: Also, nee, wir haben eigentlich alles diskutiert. Also wichtig ist, dass man halt sich die Mühe macht, seine eigenen Überzeugungen auch mal in Frage zu stellen und es tatsächlich fair zu analysieren, was da so geboten wird. Und alles hat irgendwie Nachteile und Vorteile. Wir dürfen auch nicht alles schlecht reden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei dieser Diskussion, wenn die Energiewende was werden soll. Man darf nicht unterschätzen, es gibt immer noch Leute, die, die gehören also zu dieser Fraktion, die unbequeme Wahrheiten ignorieren, die nur darauf warten, dass, dass da Schwierigkeiten auftauchen, die gerne wieder zurück wollen in die, ins Paradies, ähm, ins Vermeintliche, <lacht> wo man sich diese ganzen Gedanken nicht machen musste. Das heißt, das muss in Richtung Erfolg laufen. Sonst
1: wird es wirklich schwierig. Hm. Ja, das ist, glaube ich, ein, ein ganz guter, auch übergreifender Gedanke. Ne? Mhm. Okay, dann vielen Dank dir für das interessante Gespräch und ähm ja, die Informationen rund um synthetische Treibstoffe und was da so hinter steckt. Und ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören und dann können wir Tschüss sagen. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss, vielen Dank.